0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Tuấn Ngọc và Hoàng Sơn xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau
2: đây. điều tra xử lý việc cấu kết găm hàng, nâng giá vật liệu xây dựng là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đường cộng, đường bộ cao tốc Bắc Nam, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thủ đô Hà Nội xuống đồng lấy nước làm đất gieo cấy được gần 2.000 hecta lúa xuân. Hơn 40 trường đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Tình hình cháy,
0: nổ và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán quý mão năm 2023 đã giảm so
2: với cùng kỳ năm 2022. Phần tin thế giới có những thông tin. Pháp và Iraq ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố giai đoạn khẩn cấp của dịch Covid-19 chưa kết thúc. Mưa xối xả gây lũ lụt thảm khốc ở New Zealand, 3 người tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị sau khi kiểm tra
0: đôn đốc nắm tình hình thực tế tại các dự án thành phần thuộc dự án phía đông đi qua các tỉnh ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh đường cao tốc bắc nam tối qua tại nghệ an thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án tại cuộc họp phát biểu kết luận thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh có việc kiểm tra các dự án xây dựng đường bộ cao tốc những ngày đầu năm cho thấy toàn quốc đang hưởng ứng mạnh mẽ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân để thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có xây dựng cao tốc mà đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, người dân đã rất ủng hộ, sẵn sàng thực hiện. Chính quyền địa phương phải chủ trì, chủ động triển khai thật nhanh, nếu có vấn đề vướng mắc thì chủ động phối hợp với các bộ ngành để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì nhanh chóng báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền. Đối với vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, nhất là địa phương phối hợp, ra soát lại các công tác cấp mỏ, khai thác vật liệu, phục vụ dự án đặc biệt quan trọng ý nghĩa này. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật, việc tổ chức cá nhân được cấp mỏ vật liệu xây dựng nhưng cấu kết găm hàng,
2: nâng giá, gây ảnh hưởng tới tình hình triển khai các dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý hiện tượng các gói thầu bị chia nhỏ khiến tăng thủ tục, khó phối hợp, khớp nối trong thực hiện thi công, công tác tư vấn, thiết kế phải chấm dứt tình trạng manh mún, đảm bảo khách quan, minh bạch, tránh tiêu cực. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu tư vấn, thiết kế, giám sát phải lấy chất lượng công trình làm đầu, đảm bảo tiến độ, không được để đội giá bất hợp lý, đảm bảo an toàn, đảm bảo kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan, chống tham nhũng tiêu cực, chống thông thầu, bán thầu, đảm bảo đời sống của công nhân. Trước đó, cùng với kiểm tra tại các dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, Diễn Châu, Bãi Vọt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra, thăm, chúc mừng năm mới, tặng quà động viên cán bộ, công nhân tham gia dự án cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2. Trong chuyến công tác, Thủ tướng
0: Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kháng chiến cứu nước tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc Hà Tĩnh. Thủ tướng và đoàn đã dân hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên sung phong trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt
2: sĩ thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Nhân dịp xuân quý mão năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trao đổi với báo chí về kết quả năm 2022 trọng tâm điều hành trong thời gian tới của Bộ Tài chính năm 2023. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt một số nhóm giải pháp như bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ về chính sách tài khóa nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nghiên cứu, giả soát và sửa đổi, bổ sung các luật về thuế theo Chiến lược Cải cách Hệ thống Thuế đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, chủ động giả soát lại nhu cầu chi và cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá, điều hành linh hoạt giá trên cơ sở dự báo cung cầu thị trường. Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định và phát triển thị trường vốn công khai, minh bạch, an toàn, bền vững, tập trung hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, bịt các lỗ hỏng, đẩy mạnh công tác giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường, truyền thông, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính sẽ tập trung tham mưu với chính phủ để tham mưu với đảng, nhà nước. Cơ hội sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai 108 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 53 nhiệm vụ trực tiếp chủ trì, 55 nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành liên quan để thực hiện, chủ trì xây dựng 33 đề án trình chính phủ, thủ tướng chính phủ và ban hành 57 thông tư, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa, phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Cụ thể năm 2023 Bộ Tài chính vừa đề xuất thực hiện chính sách gia hạn kéo dài, giãn hoãn với nộp thuế như năm 2012, đồng thời đề xuất và được chính phủ đồng ý giảm 3% tiền thuê đất, thực hiện giảm thuế môi trường cho xăng, dầu và một số khoản phí lệ phí, từ đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hộ gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nhiều đô thị ven biển của nước ta thường xuyên bị ngập nặng khi mưa lớn, chiều cường. Xu hướng này ngày càng gia tăng cả về tần suất và diện tích bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, sinh hoạt của người dân. Bộ Xây dựng cho hay, Bộ đang Trình Chính phủ đề nghị Quốc hội xây dựng dự án luật, quy hoạch đô thị và nông thôn hướng tới giải quyết các vấn đề bất cập, tồn tại trong thực tế, nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, biến đổi khí hậu và nước biển dân gây ngập úng, lũ lụt, quá tải đối với hệ thống thoát và xử lý nước thải, thay đổi không gian mặt nước, công viên cây xanh, quảng trường, phá hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng tới không gian ngầm đô thị. Để khắc phục, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội xây dựng dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn hướng tới giải quyết các vấn đề bất cập tại trong thực tế, nâng cao hiệu quả, chất lượng quy hoạch, ứng phó biến đổi khí hậu được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dân cho một quốc gia đất hẹp, người đông với trên 3.000 km bờ biển như Việt Nam sẽ đầy đủ và toàn diện. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2030. Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu xây dựng các đô thị Việt Nam phát triển bền vững, hạn chế thiệt hại, rủi ro do biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, Tri Cục
0: Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, ngày 28 tháng 1, 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố vận hành 154 chạm bơm với 325 tổ máy, tổng lưu lượng 474.000 m3 trên giờ, tăng 50 chạm bơm và 73 tổ máy so với ngày 27 tháng 1. Tính đến 7 giờ ngày 28 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 35.147 ha, đạt 43,33% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân, Huyện có tỉ lệ cao diện tích được cấp đủ nước, bao gồm Ứng Hòa với 83,58%, Phú Xuyên 82,76%, Thường Tín 69,36%, Mỹ Đức 66,63%. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thủ đô xuống đồng lấy nước, làm đất được 21.636 ha, gieo cấy được 1.927 ha lô xuân. Địa phương có nhiều diện tích đã gieo cấy gồm huyện Ứng Hòa với 673 ha, huyện Ba Vì với 525 ha, Thị xã Sơn Tây với 334,98 hecta thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tập trung sửa chữa hư hỏng, vận hành thử công trình, sẵn sàng tiếp nguồn nước điều tiết hồ thủy điện đợt hay, bắt đầu từ không giờ ngày 1 đến 24 giờ ngày 18,
2: ngày mùng tháng 2 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, chứng kiến sự thay da đổi thịt rõ nét nơi ngoại thành ở những miền xa xôi nhất của thủ đô, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Nhiều xã, nhiều huyện của thành phố Hà Nội cũng đang và sẽ tiếp tục chuyển mình, tập trung quyết liệt xây dựng và hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, cơ bản đạt, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tất cả đều hướng đến diện mạo nông thôn mới trên các vùng quê ngoại thành.
1: Sau quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã thực sự được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó họ đã có những ô thửa lớn để canh tác, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng. Tại vùng đất trụng thấp của huyện Thanh Trì, cách đây 10 năm, người nông dân cứ làm mãi mà chẳng có loại cây nào thật sự hiệu quả. lao động vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao. Nhưng từ khi có chủ trương dồn điền đổi thừa, các ô thửa nhỏ dồn thành mảnh ruộng lớn, mở ra cơ hội đưa cây trồng mới vào canh tác. Ông Phủng Minh Thanh, trường thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết.
3: Với cái ý thức đó cho nên người dân đã thụ hưởng được cái thành quả sau cái dồn điền đổi thừa. Toàn bộ như vậy là nhân dân của chúng tôi rất phấn khởi. Mà từ cái phấn khởi đó nó đi vào cái tiềm thức của người dân. Riêng cái thôn một của chúng tôi như vậy là ngoài cái tiền nhà nước đầu tư thì chúng tôi đã xã hội hóa gần 4 tỷ đồng và có 6 hạng mục công trình chúng tôi tự thiết kế và 100% là vốn của dân.
1: Trên mảnh đất Gia Lâm, song song với quá trình đô thị hóa, người nông dân cũng phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị. Thay vì chỉ trồng cây lúa, củ khoai cho giá trị thấp, họ đã chuyển đổi sang trồng hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao gấp cả chục lần. Ông Hồ Tiến Lưu, nhà vườn trồng hoa xã Kim Lan, huyện Gia Lâm cho biết:
3: Tôi sản xuất cơ sở chỗ này nó rơi vào cái tầm độ khoảng 3 mẫu. Nói chung là nếu làm vườn hoa này so với như ngày trước chúng tôi làm cây lúa, làm cây ngô và cây rau thì làm hoa cho thu nhập ít nhất là gấp 3 đến 5 lần. Thí dụ như trước chúng tôi làm cây rau thì thu nhập một cây rau trung bình một năm là hai vụ chỉ được khoảng tầm 5 triệu một vụ là 10 triệu. Nhưng tôi làm hoa ly có những năm và những cái hoa này thì có thể thu nhập tới 3 40 triệu một xào là bình thường.
1: Nông thôn mới ở Hà Nội giờ đây không chỉ có những vùng chuyên canh rộng lớn, những khu ruộng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nông thôn mới Hà Nội còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần tạo nên những thôn xóm thông minh, những làng quê chẳng kém gì phố thị. Trên mảnh đất Gia Lâm đi liền với xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, nhiều thôn thông minh đã được tạo dựng. Ở đó, mọi hoạt động thường ngày trong thôn hay ngoài khu sản xuất đều có camera giám sát để nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh sóng ngõ, đồng ruộng, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, từ khi triển khai thôn thông minh, các hoạt động hội họp trực tiếp đã giảm đáng kể. Nhiều thông tin được đăng tải trên nhóm Zalo của cư dân đã giúp người dân cập nhật kịp thời những thông báo mới của chính quyền, những quyết sách mới của nhà nước. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, nói.
2: Khi triển
3: khai cái hệ thống thông minh này thì thôn có đầu tư tất cả các hệ thống cam an ninh trên địa bàn của thôn với tổng số là 19 cam và được tất cả các cam này thì truyền về cái trung tâm điều hành của thôn. Nên thì thông qua cái trung tâm điều hành thì cán bộ của thôn là đồng chí bí thư, đồng chí trưởng thôn thì sẽ nắm bắt được tất cả các cái hoạt động trong thôn. Do vậy thì cái việc mà an ninh an toàn cũng sẽ được đảm bảo hơn. Cái thứ ba là khi triển khai cái ứng dụng thông minh thì người dân được cài đặt các cái ứng dụng công nghệ số vào trong cuộc sống. Ví dụ như là thanh toán các cái tiền như tiền điện, tiền nước, rồi các cái dịch vụ khác thì đều thanh toán trên cái điện thoại thông minh.
1: Có thể khẳng định phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp tại các quận huyện đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Đặc biệt với mục tiêu xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và vì dân, nên trong suốt quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của Trung ương, thành phố, các địa phương đã huy động được sự đóng góp không nhỏ của nhân dân. Hiện nay, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nên kinh tế nông thôn phát triển, đời sống bà con nông dân không ngừng được cải thiện nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt ở mức cao. Các xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội đều có thu nhập bình quân từ 65 triệu đồng một người một năm đa số các hộ gia đình đã có nhà ở kiên cố Khang trang đến nay hơn 90 phần trăm người dân khu vực nông thôn đã tham gia đóng bảo hiểm y tế tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của Hà Nội giảm còn khoảng 0, phần trăm
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Thưa quý vị, ngay sau khi một số hiện tượng, một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải bài viết cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác minh làm rõ sự việc trên. Công văn của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cho biết một số phương tiện thông tin đại chúng có bài đăng viết về một cháu bé nghi hóc hạt bí dẫn đến tử vong, người nhà của bé cáo buộc bệnh viện tắc trách. Bên cạnh khẩn trương chỉ đạo, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể có vi phạm nếu có, bệnh viện công khai kết quả xác minh và nguyên nhân tử vong của cháu bé trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời có văn bản trả lời trực tiếp người nhà bệnh và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, tính đến ngày 28 tháng 1,
0: cả nước có hơn 40 cơ sở đào tạo đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023 với các thông tin về các phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh cần tiếp tục cập nhật các thông tin này để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ đó quyết định phương án đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp và hiệu quả. Nhìn chung, các phương thức tuyển sinh đại học năm 2023 mà các cơ sở đào tạo công bố đều ổn định như năm ngoái. Điểm mới đang chú ý trong đề án tuyển sinh của nhiều trường là tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có chiều hướng giảm so với năm 2022. Ngoài ra, học sinh lớp 12 năm nay còn có nhiều cơ hội tham gia đăng ký xét tuyển vào nhiều trường thông qua việc sử dụng kết quả thi kỳ riêng của môi trường, theo đề án tuyển sinh đại học năm 2023 vừa công bố, các trường đều dành tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho địa phương cho phương thức xét tuyển, chỉ tiêu theo kết quả của các kỳ thi riêng. Theo kế hoạch của dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023 vẫn cơ bản ổn định như năm 2012. Các trường vẫn có thể tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu.
2: Ngày 28 tháng 1, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Hối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định, khai mạc triển lãm với chủ đề Dấu ấn Thành Nam, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Triển lãm dấu ấn Thành Nam giới thiệu rộng rãi tới công chúng và du khách những mốc son lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của Thành Nam với những vị thế đặc biệt cũng như giá trị văn hóa truyền thống lâu đời. Với hai phần nội dung, Thành Nam trong dòng chảy lịch sử và hướng đến đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững. Triển lãm quy tụ nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá về một vùng đất địa linh nhân kiệt với truyền thống khoa bảng lường danh cùng các trường thi, khoa thi triển lãm cũng góp phần tạo không gian văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp đầu xuân mới của nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền, đồng thời thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển. Thưa quý vị, Bộ Công an thông tin
0: tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã giảm so với cùng kỳ năm 2022 Theo báo cáo, tình hình cháy, nổ và cứu nạn, Cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quy Mão năm 2023, từ ngày 20 đến 26 tháng 1, tức từ 30 Tết đến ngày mùng 5 Tết, đã giảm so với cùng kỳ năm 2022, toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy, trong đó 23 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy cơ sở sản xuất, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, hai vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, bảy vụ cháy loại hình khác và ba vụ cháy rừng. Thiệt hại cho do cháy gây ra là một người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 1,7 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra, làm rõ, đáng chú ý trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán, không xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, không xảy ra cháy tại các trụ sở cơ quan nhà nước, các cơ quan văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, trọng điểm, không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo, không xảy ra vụ nổ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời xuất xe tổ chức chữa cháy và dập tắt nhiều đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh không để cháy lan lớn nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ xuất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt trong đun nấu và thắp hương thờ cúng so với kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn tình hình cháy nổ giảm cả 3 tiêu chí về số vụ giảm 16,32%, giảm một một trăm số người chết thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ giảm sáu mươi
2: Thưa quý vị và các bạn, loại hình chợ và trung tâm thương mại vốn là nơi tập trung nhiều hàng hóa và đông người mua bán tiêm ẩn với rất nhiều nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán. Bởi vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra giám sát cũng đã được lực lượng công an quận Hoàng Mai triển khai để nhân dân an toàn mua sắm, vui xuân đón Tết an lành. Thưa quý vị,
0: kinh doanh mặt hàng quần áo với nhiều vật liệu dễ cháy, quê tôn kín ba mặt, chị Nguyễn Thị Thư, Kinh doanh tại chợ đầu mối phía Nam, quận hoàng Mai cũng tự ý thức trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng của mình. Khi trang bị bình chữa cháy tại chỗ, thiết bị điện được bố trí ở nơi an toàn và hệ thống dây dẫn điện được bọc trong gen để phòng cháy nổ có thể xảy ra, chị Nguyễn Thị Thư chia sẻ. Chợ đầu mối phía Nam, khu đô thị Đền Lừ, quận hoàng Mai có trên 600 hộ kinh doanh tiểu thương với hơn 100 ký ốt kinh doanh, trải qua gần 20 năm hoạt động với thiết kế... Tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp, không đáp ứng được các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh việc kiến nghị công tư công ty đầu tư hoàn thiện quy định phòng cháy chữa cháy, ban quản lý chợ cũng đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Hoàng Mai đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn tới các tiểu thương trong chợ để nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương tại chợ. Ông Nguyễn Xuân Tới, Phó ban quản lý chợ đầu mối phía Nam quận Hoàng Mai cho hay
3: bản thân ban quản lý chợ đã à, xây dựng các cái chương trình tuyên truyền có các cái thông báo cụ thể đến các hộ kinh doanh tiểu thương nhắc nhở về cái công tác về phòng cháy chữa cháy à, đặc biệt thì cái, cái, cái đội phòng cháy chữa cháy của ban quản lý chợ cũng đã tiến hành rà soát kiểm tra và à, đi lại các cái hệ thống dây dẫn điện đây là một trong những cái yếu tố mà À, tiềm ẩn nhiều cái rủi ro đối với cái hệ thống các cái cửa hàng sạc, tại các cái kiosk tại chợ. À, cái thứ hai là giả soát lại tất cả các cái hệ thống trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy như hệ thống về phun nước, hệ thống về các cái bình chữa cháy biển báo và hệ thống dây dẫn điện
0: thưa quý vị, toàn quận Hoàng Mai hiện có 10 chợ và 2 trung tâm thương mại và 852 cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao thuộc diện quản lý của công an quận. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, công an quận Hoàng Mai cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tập trung vào loại hình chợ và trung tâm thương mại nhằm đảm bảo cho nhân dân vui xuân mua sắm Tết được an toàn. Thực tế với các cơ sở lớn, trung tâm thương mại đều chấp hành rất tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Hồng Nam, Phó trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết
2: tôi đã cử cán bộ địa bàn bám sát cùng với lực lượng cơ sở là công an phường à, giả soát lại toàn bộ các cái phương án xử lý các tình huống cháy nổ tại các khu chợ trung tâm thương mại ở các khu dân cư cũng như là các khu trung tâm thương mại nằm trên địa bàn và giả soát toàn bộ cái lực lượng phương tiện tại chỗ rồi lực lượng tại chỗ về công tác thực hiện chế độ thường trực chiến đấu còn đối với lực lượng chuyên nghiệp thì chúng tôi đã phân công ca trực theo đúng cái lịch kế hoạch của công an thành phố sẵn sàng trực 100% lực lượng phương tiện trong các cái ngày cao điểm là từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 1 Tết theo đúng kế hoạch của công an thành phố và sẵn sàng xử lý nhanh triệt để các cái tình huống sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, trong năm vừa qua Toàn quận Hoàng Mai đã xảy ra 141 vụ cháy và sự cố, trong đó có một vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng và 15 vụ cháy nổ trung bình, số còn lại đều là những sự cố cháy nổ nhỏ lẻ được lực lượng cơ sở kịp thời xử lý không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội sau Tết, công an quận Hoàng Mai cũng đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 24 để sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Niềm vui lớn nhất để đối phó với mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đó chính là nhà nước được đón xuân
2: an toàn. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ liên triều trong năm nay thông qua việc tìm cách tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Triều Tiên, bao gồm hỗ trợ trao đổi dân sự. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết họ dự kiến sẽ xây dựng một kế hoạch chi tiết chung và dài hạn mới về Thống nhất liên triều, tạm thời được đặt tên là Sáng kiến tương lai mới về Thống nhất. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp
0: và đã gặp Thủ tướng Iraq và đã ký kết một loạt các thỏa thuận chiến lược giữa hai nước, động thái trên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Pháp và Iraq, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông công cộng. Reuters đã đưa tin trong tuần này Qatar đang đàm phán để mua cổ phần từ cụm dự án năng lượng trị giá 27 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn dầu khí Total Energy thuộc Pháp ở Iraq vì Bangladesh hy vọng sẽ ngăn chặn nỗ lực rời khỏi đất nước của các công ty năng lượng phương Tây.
2: Tại Australia, một cuộc tìm kiếm khẩn cấp đang được diễn ra tại bang Tây Úc do một viên chứa chất phóng xạ bị thất lạc trong quá trình vận chuyển từ một khu mỏ. Cụ thể, một viên chứa chất phóng xạ nguy hiểm kích thước 8mm nhân 6mm được sử dụng trong các hoạt động khai thác đã bị thất lạc kể từ giữa tháng 1 trên quãng đường dài 1.400 km giữa thị trấn hẻo lánh Newman và vùng ngoại ô ở phía bắc thành phố Perth. Trong khi đó, Cơ quan Y tế bang Tây Australia tiết lộ viên bạc chứa chất phóng xạ caesium 137 này được cho là đã rơi khỏi một xe tải khi đang được chuyển tới một kho chứa. Người đứng đầu cơ quan Y tế bang Tây Úc, ông Andrew Robertson, cảnh báo nguy cơ bị bỏng phóng xạ hoặc nhiễm độc nếu chạm tay vào viên chứa chất phóng xạ này. Cơ quan này kêu gọi người dân khi phát hiện được tuyệt đối không chạm tay vào và cần liên hệ ngay với các dịch vụ khẩn cấp. Thưa quý
0: vị, vừa qua, Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhóm họp để thảo luận về việc liệu tình hình dịch COVID-19 hiện nay còn tương ứng với mức báo động toàn cầu cao nhất hay không. Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp của ủy ban, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros, giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 chưa kết thúc. Ủy ban độc lập trên họp 3 tháng một lần để thảo luận về đại dịch và báo cáo với tổng giám đốc WHO, người sau đó sẽ quyết định
2: liệu COVID-19 có còn là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Thưa quý vị, ba người đã tử vong, ít nhất một người mất tích do mưa xối xả gây ra lũ lụt lớn và người dân buộc phải sơ tán ở New Zealand. Thủ tướng Chris Hipkins cho biết, hôm qua, hiện mưa đã tạnh dần. Các nhà khí tượng học cho biết, mưa lớn có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Theo thủ tướng Hipkins, chính phủ New Zealand đã cung cấp khoảng 64.900 đô la Mỹ ban đầu cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và sẽ có thêm các khoản hỗ trợ khác. Một số sự kiện trong thành phố bao gồm các buổi biểu diễn của danh ca Elton John đã bị hủy bỏ. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
4: 2022 là một năm với nhiều biến động của quần vợt thế giới với rất nhiều sự kiện đáng chú ý và tất cả sẽ được khắc họa trong bộ phim Breakpoint. Bộ phim Breakpoint sẽ được thực hiện dựa theo câu chuyện các tay vợt trẻ đã có những bước chuyển mình rõ rệt trong năm 2022. Tất cả đều cố gắng vươn lên tầm đẳng cấp của bộ ba Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer của quần vợt nam hay là Serena Williams của quần vợt nữ. Trong năm 2022, đã có rất nhiều những kỷ lục được xác lập. Đó là Carlos Alcaraz với thành tích tay vợt trẻ nhất trong lịch sử quần vợt có được danh hiệu tay vợt số một thế giới. Hay là Iga Swiatek với chuỗi thắng dài nhất trong 25 năm trở lại đây của quần vợt nữ thế giới. Những tay vợt đáng chú ý cũng có những thành tích nổi bật là Nick Kyrgios với chức vô địch Grand Slam đôi nam và vào tới bán kết Wimbledon hay là tay vợt nữ Oz Jabal với liên tiếp những cột mốc lịch sử của một tay vợt gốc Ả Rập. Ngoài việc nhìn lại những thành tựu trên của các tay vợt, bộ phim Breakpoint sẽ còn mang tới những góc nhìn, những phát biểu chưa từng được công bố của chính những người trong cuộc. 2022 là năm đánh dấu thế hệ các tay vợt trẻ đang thực sự vươn mình và đe dọa vị thế độc tôn của những tay vợt đi trước trong nhiều năm trở lại đây. Và Break Boy sẽ cung cấp cái nhìn cận cảnh hơn về quá trình chuyển giao thế hệ đó của quần vợt thế giới
0: Thưa quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong thời tiết Vùng Tây Bắc Bắc Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét có nơi rất đậm, rét hại Nhiệt độ thấp từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ, nhiệt độ cao từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ Vùng Đông Bắc Bắc Bộ, thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sơn mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét có nơi rất đậm, rét hại, nhiệt độ thấp từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 8 độ, nhiệt độ cao từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Vùng Châu Thổ Sông Hồng, thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sơn mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp từ 9 đến 12 độ, nhiệt độ cao từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Thời tiết khu vực Hà Nội Ít mây ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét có nơi rét
2: đậm, nhiệt độ thấp từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao từ 18 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Sơn Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.